0: Seja bem-vindo ao Nota 20, programa da Rádio Observador, em parceria com a Iniciativa Educação, programa onde a ciência fala com a educação. Olá, professor Nuno Crato.
1: Ora viva, João Miguel.
0: Professor, o programa de hoje é sobre a atual situação dos alunos de matemática. É nosso convidado João Araújo, professor catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e também presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, disciplina cujo esplendor descobriu na adolescência graças ao professor do 12 ano. Professor João Araújo, obrigado por estar no programa desta semana. Obrigado pelo convite. Professor, começava por lhe perguntar, já sabemos que a pandemia impactou negativamente os estudantes, no que diz respeito à matemática, qual é a dimensão do estrago, digamos
2: assim? Ora bem, a primeira coisa que é preciso ter claro é que quando se trata de dificuldades, cada criança é única e é que cada caso tem que ser estudado por si. Não existe os estragos em todas as crianças. O, o estrago global é preciso estudar. E isso é uma coisa que é preciso estudar de forma muito fina antes de começarem a fazer, a fazer medidas, propor medidas e pessoas a a pôr a sua cabeça pensadora, a trabalhar primeiro, antes mas mais é preciso fazer o levantamento exato do problema que está aqui em questão, o levantamento exato e o levantamento das dificuldades de cada uma, portanto, isto no final, muito mais do que grandes medidas pensadas por uma ou duas ou três ou dez pessoas em Lisboa, será um, a mobilização de todos os professores de norte a sul do país que permitirão resolver os problemas que existirão, numas crenças mais do que noutras, e noutras crenças não existiram de todo. Uhum. Mas a, a sua é. sensibilidade enquanto pessoa ligada à matemática, uh, enquanto
0: presidente da, da Sociedade Portuguesa de Matemática, diz-lhe o quê? Uh, que esta pandemia
2: está a ter efeitos negativos onde? Nos jovens portugueses. A minha sensibilidade, enquanto matemático, é que há uma diferença entre conjeturas e factos. Eu posso conjeturar tudo o que me apetecer, mas depois é preciso verificar se aquilo é um facto ou não é um facto. E, portanto, eu acho que o que eu via com muito agrado era a construção do instrumento nacional. Aqui a avaliação é fundamental, agora e sempre. Será daqui a 10 anos, foi há 100 anos. E agora, e agora nesta altura, mais do que nunca, porque não é possível fazer, propor medidas, estudar, fazer um balanço, ou quer que seja, sem conhecer a realidade. É, estar a falar no ar é pura ficção. Eu via com muito, com muito interesse a construção de um instrumento que permitisse aferir com muita precisão, com uma forma muito fina, aquilo que cada é criança. O António Silva, em concreto, perdeu. Não o que é que os portugueses perderam em geral, se é um índice que aqui não interessa nada. É o que é que o António Silva perdeu, o que é que a Joana Batista perdeu. Isto é o que interessa. E eu, há um instrumento precioso para fazer isto, que são as metas curriculares, onde a matéria está toda de partida em bocadinhos pequeninos, chamados descritores. De é muito fácil fazer uma pergunta que só usa aquele escritor, aquele em concreto, fazer perguntas para os escritoras, da matéria potencialmente perdida, a matéria que deveria ter sido dada durante este tempo da pandemia, em cada ano, e aplicar aquilo aos alunos, e, e no final verificar relativamente a cada um quais foram os descritores que aquela criança perdeu. E pois é aquela escola, é comunidade, já se sabe, para educar uma criança é preciso uma aldeia, é aquela aldeia que está responsável pela educação da Joana Batista, que depois de verificar, não com base na percepção de professores, ou de teóricos, ou de lisboetas, ou de pessoas do Porto, ou de Santo, uh, Vila Real de Santo António, não, é os professores daquela escola... Os professores que têm a responsabilidade da Joana Batista é que vão ver quais são os problemas da Joana Batista e resolver os problemas da Joana Batista. Portanto, Isto é que me parece mais importante. Quer dizer, o, os professores estão a passar um momento, estão a acabar um ano ainda, estão a passar, em que lhes foi precedido um esforço brutal. Brutal. E tiveram que trabalhar mais do que seria necessário se as coisas fossem bem feitas. Se tivessem sido bem feitas do, desde o início. E agora não vale a pena estar a chorar pelo passado, o, 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 100 mil professores, 100 mil cérebros pensam muito melhor do que um ou dois ou três cérebros numa região de Lisboa, e, e todos pensam muito melhor, sabendo exatamente o que, é que aconteceu. Um, para mim é claro um teste nacional feito para identificar os problemas, seguindo um, um, um esta di di divisão da matéria que foi muito bem feita nas metas e, e torna aquilo um instrumento muito poderoso uhum. é, um instrumento de avaliação que permita fazer aquele diagnóstico às crianças e seria uma coisa, e, e que será igual para o país todo, não vale a pena estar cada escola a fazer aquilo, porque isso é uma coisa é uma altura em que realmente vale a pena ter um Ministério da Educação que pode fazer isto para todos uhum. e, e sei para... Estar,
1: sei estar em desacordo com, com o professor. Diga, professor não eu, nós temos que ver uma coisa, o professor João Araújo é um matemático puro, eu sou um matemático aplicado sou um estatístico, portanto eu acredito em médias, acredito nessas coisas <risos> médias, desvios padrão <risos> acredito nessas coisas e eu julgo que mesmo sem saber a situação de cada um, nós podemos ter uma ideia neste momento de que a pandemia trouxe problemas e trouxe problemas educativos à larga maioria dos estudantes. Hum. E agora que é preciso atuar em cada um, cada caso, será de maneira diferente, com certeza. Mas eu, eu, eu gostaria talvez de, de virar as coisas para, para um outro ponto, se, se me permitia, permitia que é o seguinte, nós sabemos que existem problemas de matemática na, na, nos alunos, nós sabemos que existem métodos de trabalho com os alunos, através de tutorias, através de apoios especiais, têm dado, dado grandes resultados, os estudos internacionais mostram isso, e a Sociedade Portuguesa de Matemática está neste momento uh, com um programa de voluntários, não é assim, com um programa de voluntários para ajudar uh, as escolas. Achava interessantíssimo Sim. que pudéssemos saber um pouco
2: mais sobre isto. Sim, isso faz parte da, da, da tentativa da SPM ajudar naquelas dificuldades difíceis em que ficamos há cerca de um ano atrás. Portanto, muitos alunos ficaram sem aulas, muitos alunos ficaram sem apoio extra porque é, aquela tutoria que é dada habitualmente nas escolas é, fora da sala de aula, fora do trabalho da turma, do horário da turma, muita dessa tutoria perdeu-se porque os professores foram canalizados para, para as turmas que estavam sem professor e, e, e algumas turmas estavam sem professor há muito tempo e portanto a ESPM fez um apelo aos seus associados e outras pessoas a, no fundo a qualquer os portugueses capazes de dar aulas de matemática a professores a, professores do ensino superior e tal e teve uma resposta extraordinária e impressionante de dezenas, São pessoas dezenas de, de pessoas
0: Qu quantos professores estão envolvidos ne nessas tutorias cerca de 200 uh, tuteladas pessoas. pela Sociedade Portuguesa de Matemática? Quantos? Peço desculpa. C
2: cerca de 200 professores estão uhum. nessa bolsa de voluntários que, que foram para as escolas dar aulas. Alguns têm turmas atribuídas, turmas em que em alguns casos estavam sem aulas desde uhum. do ano. Tem turmas atribuídas, tem, tem sido uma experiência comovente, os diretores estão muito felizes. Está a ver que uma pessoa que tem um horário completo e se dispõe a ir dar aulas voluntariamente para as escolas é uma pessoa que gosta muito de dar aulas. E, e claro que as, as escolas ficaram satisfeitas, os alunos ficaram satisfeitos, a direção ficou satisfeita com pessoas que gostam imenso de dar aulas, que querem estar com os alunos, que querem estar lá. E, e todos estão com pena. A qualquer momento, em qualquer uma destas escolas pode ser colocado um professor e, portanto, o voluntário sai. E, e há imensos testemunhos, de, quer de alunos, quer de, de direções, quer do próprio voluntário, a dizer, terei muita pena em sair. Mas é, haverá este espaço aqui para, para, para estes professores da Bolsa continuarem na tutoria, continuará, julgo eu, durante muito tempo, continuará a haver quebras, falhas nas escolas que é preciso suprir. E... Um, e a SPM estará lá para ajudar, isso não é a menor dúvida. Claro. A resposta foi impressionante. E Professor João Luz,
0: Sim. Esse, esse programa abrange quantos jovens portugueses? Disse há é, pouco é um que número... eram 200 professores.
2: Assim, Sim, grosso modo, é um número... estamos a falar do
0: universo de quantos jovens
2: é, não sei, isso é um número que, que vai flutuando porque às vezes o voluntário está lá uma semana ou duas e depois sai e depois entra mas e, e, e muitas vezes não está com uma turma completa, digamos 20 alunos, está, está só com o grupo de uns alunos que têm especiais dificuldades e ele está lá a apoiar porque entretanto o professor da escola que habitualmente apoiava aquele grupo saiu mas eu direi que serão talvez 10 vezes o número de, de professores que está que está assim para ir ao encontro do professor Nuno Crato, uma média de 10 alunos de cada professor. Uma <risos> média, é. exatamente. <risos> Bom,
1: eu, eu julgo que há aqui duas coisas muito importantes que o professor João Araújo falou e que, e que nós temos de alguma maneira discutido com os, nossos, com os nossos ouvintes e que são as seguintes. A primeira é a importância de ter um currículo bem estruturado e ter objetivos uhum. curriculares claros. E para isso, está, falou das metas curriculares. As metas curriculares, para quem não o saiba, são uma descrição do programa mais fina. Uma descrição uhum. mais fina do programa em termos de objetivos uhum. de, de aprendizagem dos alunos. E isso é fundamental, de facto, para se saber para onde é que estamos a caminhar. Isto é como, como em tudo na vida. Se a pessoa não sabe para onde é que está a caminhar, não, não chega lá, não é? Uh, o que é que quer que seja lá. Mas, e a segunda é o problema das tutorias Os estudos internacionais sobre educação e aquilo que tem sido uh, discutido e que nós temos trazido muitas vezes nas páginas do Edon da Iniciativa Educação apontam para várias coisas, mas apontam para meia dúzia de coisas centrais que são sólidas coisas que se sabe sólidas sobre educação uma delas é esta, Objetivos Curriculares claros. a outra é a importância que tem uma tutoria extra um apoio extra aos alunos para levar <risos> aqueles que estão com mais dificuldades a chegarem ao nível da turma é que muitas vezes pensa-se, vamos simplificar as coisas para, porque há uns que, alunos que estão a ficar pelo caminho. E aquilo que os estudos internacionais têm mostrado, sobretudo nos últimos 10 anos, 15 anos, é que se, em vez de se fazer isso, se se for, eh, em vez de se fazer isso, que é aquilo que é, muitas vezes em inglês se diz remedial, remediar a situação, se for uhum. dar um apoio àqueles que estão em mais dificuldades para fazer chegar ao nível dos outros, aí sim, aí não só esses chegam ao nível dos outros, como também a turma do seu conjunto passa a andar mais depressa e melhor.
0: De é um,
1: um comentário que estes dois temas me fazem, me fazem, uh, me fazem despertar.
2: Sim, Até porque é, é muito importante, só pegando nas palavras do professor Nuno Kahn, claro, que é muito interessante isto, mas eu gostava de dizer rapidamente que eu, eu acho que há três tipos de pessoas. Os que conseguem fazer obras de arte, os que conseguem não conseguem fazer, mas conseguem reconhecer e os que não conseguem uma coisa nem outra as metas é uma obra de arte, aquilo é uma obra absolutamente impressionante, extraordinária e devia ser reconhecida como tal, porque tem um valor que vai muito para além de simplesmente fazer uma partição mais fina do, do programa, uma exposição mais fina que é um instrumento bem usado teria um imenso potencial para além do, 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 da tutoria da, da vantagem inquestionável da tutoria, há também o apoio dos pares ou a formação dada pelos pares, uma coisa tipicamente uh, desaproveitada, parece-me, na, 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 no ensino português, e, um, e, e também o feedback preventivo, isto é aplicar avaliação, não para punir, não para gravar um zero na história de vida daquele aluno, não para o desenho, mas para identificar as dificuldades do aluno e supri-las. Permanente, o feedback preventivo Não é um feedback punitivo, oh, fez o exame, teve zero, Deus se calhar o melhor é ir para letras. Não, fez este teste, tem estas dificuldades, nós temos a responsabilidade de su é. su fazê-lo superar é. essas dificuldades, já as identificamos, vamos trabalhar nisso. Até porque é, a matemática não, tem uma... É, é, é uma, é uma ótima sugestão,
0: até porque a matemática tem uma particularidade, enfim, não é bem uma particularidade, mas nota-se sobretudo na matemática que é o conhecimento é cumulativo, portanto, e já falámos disso aqui noutras edições, se perdermos ah, uma determinada operação, daí para a frente perdemos-nos na matemática, não é?
2: é às vezes isso é verdade. Às vezes, é. E, e se, e se, não, não, por é, favor, João. É, 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 sim, sim. Eu estou a interromper muito, o, o mas não. O professor, um falou de por iniciativa... Por Sim, falou da iniciativa de educação, super interessante, é uma iniciativa extraordinária e Portugal deve-lhe muito e, entre várias coisas, tem lá uh, um, um estudo que, sobre os alunos que fizeram o TIMS no quarto ano e no oitavo. Hum. E a, 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 a percentagem dos alunos que disse que, que uh, gostava imenso da matemática, no quarto ano era cerca de 78%. No oitavo ano era 30%. Isto é uma coisa que deve fazer toda a gente pensar, porque isto é um pouco como se, chegue, se fizer a experiência, vai a uma criança da infantil, da pré-primária, de 4 ou 5 anos, e lhe disser, desenha aí um cavalo, ele desenha imediatamente. No final do, do quarto ano, desenha aí um cavalo, ele vai dizer, não sei desenhar. Isto é como se o sistema triturasse as pessoas, destruía aquela... Em vez de pegar e tirar o melhor de cada um, ah, como com que uma pegamos é nestas crianças espetaculares que no time de 2015 tiveram os melhores resultados sempre de Portugal que, que 70% gostavam imenso de matemática é, que acordava inteiramente, a matemática é espetacular para mim e quatro anos depois, só 30% deles é que já gostam de matemática e os outros afastaram-se isto não é, claro, não pode ser e, e claro, o, o, pegando naquela matéria que estava a dizer da da matemática ser cumulativa e essa frase é muitas vezes usada com sentido deprimente no fundo de, de baixar os braços a matemática é muito cumulativa perdeste um, um patamar, esquece já estás fora do jogo o teu caminho é ser poeta já não podes ser engenheiro e, é, e, e isso mas, é pena mas, mas é é pena. esse
0: risco ou não, professor João Araújo? reconhece que há esse risco
2: ah, esse, essa frase. eu hum. acho que essa frase é, é é deprimente no sentido em que só leva a desanimar. Porque a realidade é esta. A matemática é cumulativa, mais cumulativa que qualquer outra área, mas não é uma única torre. Não é um... São várias torres lado a lado. Portanto, O aluno pode ter pedido, perdido a parte de funções no, no sétimo ano, no oitavo, e... mas não tem por porque, porque perder a geometria. Ele está completamente a tempo de apanhar a geometria. E isso... Aquilo, uh, 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 haver uma área da matemática que se diz, a pessoa já está fora de jogo, já não tem hipótese. Claro que é cumulativa é e tem que ir apanhar as bases, não há a menor alternativa a isso. Mas o, o, a mensagem é, vai identificar as bases. Não, não estás perante um conjunto infinito, estás é. perante um conjunto que tem, perdes 3, 4, 5 coisas e então vamos identificar essas 3, 4 ou 5 coisas e tal... Uh, os tais testes muito ligados aos descritores que permitem identificar com toda a precisão o que é que ele perdeu e resolver os problemas. Portanto, ele não está, nem é uma criança sim, sim, e, sem alguma. experiência. É, é que, que eu vou, perdeu a é experiência. Eu olho
1: para essa discussão, João, desculpa interromper, mas quando eu olho para essa discussão eu vejo-a de um ponto de vista positivo. Ou seja, a pessoa diz o seguinte, a matemática é muito cumulativa, o que significa que não podemos pensar que aquilo que se perdeu está perdido para sempre e que não faz Sim. mal, não aquilo que se perdeu deve-se deve-se uh, deve retornar lá e deve-se fazer aquilo que é necessário que é que o aluno colmate as suas dificuldades uhum. nessa matéria, ou seja, não podemos pensar que, mais do que outras disciplinas, não podemos pensar que aquilo não volta a aparecer, não é? Mesmo a teoria das uhum. as funções aparecem depois numa parte mais avançada da geometria, quer dizer, Sim. é acumulativa, ou seja, temos de dar mais atenção ao progresso da matemática o progresso Sim, eu a falar,
2: Eu estava a falar mais no aspecto de, do aluno que se vira para mim e diz: Pois sabe, professor, eu perdi, eu fui um mau aluno no 11 ano. Disse, Foi um mau aluno no 11 ano, não interessa, vamos identificar o que não sabe e vejo, não é para baixar os braços. É, é, aliás, é, é mais fácil. Desse ponto de vista, eu até diria que a matemática é mais fácil claro. das disciplinas onde tudo é limpo, claro, bem definido. É muito mais difícil um aluno, parece a mim, mas posso estar enganado, um aluno dizer eu perdi completamente a, a, a matéria de análise de texto, de análise de texto em português. E agora um, 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 está perante um professor de português que, que, quer dizer, o professor não pode ensinar agora de repente a fazer análise de texto, não é? Enquanto em matemática, perdeu as funções, então vamos sentar aqui e vai ficar a saber as funções. Mas há muito mais, mais, mais uhum. coisas... Um... O professor João Araújo é, é, um,
0: é, um, é, um, é um otimista em relação à matemática. Peço desculpa cortar-lhe a palavra. Estamos aqui já na reta final do nosso programa e no final ainda tenho aqui um pedido final para o professor Nuno Crato que são as três notas uh, essenciais do que escutámos aqui nos últimos minutos. Isso acontece na sua opinião, professor uh, João Araújo, porque há muita ansiedade em relação à matemática, há muito medo, a matemática continua a ser um papão do nosso sistema de ensino e pedi-lhe 30 segundos...
2: 30 segundos. 30 segundos. Em, primeiro lugar, <risos> em primeiro lugar, a disciplina que tem as piores médias nos exames, de, sempre vendo no conjunto, é física ou química, não é matemática, ao contrário do que muita gente pensa. Em segundo lugar, a, 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 a ansiedade, as pessoas têm ansiedade em tudo e não há um problema nenhum. O problema é quando a ansiedade começa a ser um obstáculo à aprendizagem. E a forma de resolver a ansiedade na aprendizagem é saber aprender a uma pessoa que sabe a fórmula resolvente das equações de segundo grau, não tem ansiedade nenhuma, sabe, que ele vai ser posta uma fórmula, um polinómio de segundo grau, ele vai ter que resolver e ele está completamente seguro. O, o problema é quando a pessoa não sabe, e está muito inseguro, e, mas está é, é, é inseguro em todas as matérias. Uma pessoa é, estaria inseguro em dar uma entrevista ao observador, se assim, não sabe, não sabe o que é que vai falar, não sabe o que é que lhe vão perguntar, estaria imensa ansiedade, não, sei, é, não é nada como o conhecimento que, tal como dizia um grande professor português a melhor forma de saber uma coisa é aprender com quem sabe a coisa e, e quanto melhor a pessoa souber, aquilo hum. melhor o outro vai aprender muito é, bem <coughs> flanquear <coughs> o assunto não leva a lado nenhum, flanquear pedir a um psicólogo para fazer treino psicológico, aliás como está muito bem demonstrado na iniciativa e educação Tentar uhum. com um psicólogo, faça com que, por treinos psicológicos, o aluno supera a ansiedade relativamente à matemática, é impossível porque ele só vai superar quando souber o assunto.
0: O resto é Muito bem. E, professor João Araújo, obrigado por ter vindo à Nota 20 desta semana.
2: Eu é que agradeço.
0: Claro. Obrigado. Professor Nuno Crato, estamos já na reta final do programa. O que é que destacaria do que disse aqui nos últimos minutos o nosso convidado? Tem
1: 30 segundos, professor Nuno Crato, não lhe dou mais tempo. Eu, eu gostaria primeiro de salientar a generosidade deste Sim. programa de voluntários e dos professores que se disponibilizaram a ir ajudar os seus colegas e ajudar os alunos, tudo integrado naturalmente com a vontade das escolas e a vontade dos professores responsáveis das turmas, que é um programa imensamente louvável. E depois, eu julgo que esta... esta este aspecto final que o professor João Araújo salientou, que nós na iniciativa de educação já nós já discutimos aqui, e na iniciativa de educação temos um um resultado de uma investigação científica sobre ele, é muito interessante que é a ansiedade deriva de várias coisas, mas a maneira essencial de combater a ansiedade é saber, claro que existe algum pode haver algum apoio psicológico, mas apoio psicológico sem conhecer não funciona, conhecendo Resolve-se o problema do, do conhecimento e resolve-se o problema da ansiedade.
0: Muito bem, professor. Para a semana vamos falar sobre orientação vocacional. É nosso convidado o professor Eduardo Santos, da Universidade de Coimbra. Antes de fechar, deixo a habitual pergunta que colocamos aos nossos ouvintes. Os testes psicotécnicos serão a melhor ferramenta para a orientação vocacional? Sim ou não? É uma pergunta que pode responder daqui a minutos no Twitter do Observador e da Iniciativa Educação. Professor Nuno Crato, até para a semana.
1: Até para a semana.